0: Silence en rôle supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca La référence en électromobilité.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: Le taux d'augmentation des bornes est plus grand que le taux d'augmentation des véhicules électriques. Hyundai, Kia et LG Chem se cherchent des startups up spécialisées en batterie. Que sait-on de l'explosion du Kona électrique l'été passé? Cadillac lancera bientôt son lyrique 100% électrique. Plein de mises à jour dans la nouvelle application du circuit électrique. Les commandes du Mustang mach sont ouvertes. À Roulet Vert, on parle de la Moto Zero. À Branchez-vous, on parle de l'impact de la COVID sur les ventes de véhicules électriques. En grande entrevue cette semaine, Jérémy Bernardin nous parle de l'écosystème des véhicules électriques dans les provinces de l'Atlantique. Tout ça... Et bien plus encore, dans le 83e épisode du balado « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence en roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence en roule est également fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien tout le monde, je ne le sais pas pour vous, mais pour moi ça sent les vacances, On est c'est l'avant-dernier épisode en fait, avant les vacances de l'été, il y en aura un dernier épisode le 17 juillet prochain, ensuite on fera une pause de deux épisodes, donc l'équivalent d'un mois pour se ressourcer, prendre un peu de temps en famille et puis euh, refaire nos forces pour repartir de plus belle là, euh, au mois d'août avec de nouveaux épisodes qui, espérons-le, seront répondre à vos attentes. Et puisqu'on est euh, tout près des vacances, eh bien, les deux prochains épisodes, donc celui de, d'aujourd'hui et le prochain, le 17, donc, seront euh, consacrés avec des thèmes à couleur euh, déplacement, voyage. Euh, évidemment, on est dans une période un peu trouble de l'histoire. On est limité en termes de déplacement vers les États-Unis à tout de moins. Euh, donc, beaucoup de gens vont, dé- vont décider de voyager au Québec ou au Canada. Et c'est pour ça que nos deux prochains thèmes sont euh, en lien avec ça. Aujourd'hui, on va parler des maritimes. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe au niveau des bornes de recharge, euh, des voitures électriques dans les maritimes, ça va vous en donner un peu plus, ça va vous donner un peu plus d'informations. Et dans deux semaines, on va parler euh, de longs voyages. Donc, voyage aux îles de la Madeleine, euh, faites en voiture électrique là, avec. Euh, euh, une personne qui a décidé de, de se claquer la, la, ce, ce voyage-là avec une Chevrolet Spark donc pas nécessairement avec une voiture qui a énormément d'autonomie mais une voiture qui est néanmoins fort intéressante très performante au niveau de la recharge rapide, donc tout ça là, c'est euh, dans deux semaines donc euh, cette semaine qu'est-ce qu'il y a de neuf à vous jaser ben écoutez, euh, au côté de l'actualité il y a les nouvelles euh, Tesla Y qui commencent à être livrées euh, auquel Québec. Donc, les premières livraisons se sont faites. On commence à en voir apparaître. Même des gens écrivent en avoir vu sur les routes. C'est évidemment un thème qu'on va traiter après les vacances de l'été, là, un thème sur les Tesla Y. J'aimerais parler avec des propriétaires de Tesla Y, des nouveaux euh, propriétaires de Tesla Y pour ramasser vos, euh, vos impressions sur ce véhicule. Donc, si vous êtes intéressé à participer au podcast, écrivez-moi martin, arrobas, @silenceonroule.com Euh, Merci à tous ceux qui écoutent euh, l'émission, que ce soit par euh, les euh, différents sites web. Donc, le site web Silence lance son rôle ou encore le site web de l'AVEC. La meilleure façon demeure de vous abonner, que ce soit sur iTunes, Apple Balado, euh, Google Play, Spotify, etc. Donc, tous les sites de de podcast, ça vous assure de recevoir automatiquement les épisodes sur votre appareil sans avoir à faire l'effort les télécharger. En plus, quand vous êtes abonné, vous avez accès à des épisodes hors série qui ne sont pas rendus disponibles sur le web. Donc, ça vous permet d'avoir des thèmes qui sont traiter un peu plus à fond des épisodes inédits pour nos membres. Alors, sans plus tarder, je vous propose d'aller tout de suite à la revue de l'actualité dans le monde des véhicules électriques.
1: L'actualité dans le monde des véhicules
0: En 2019, le nombre de bornes de recharge a augmenté de 60 alors que les ventes de voitures électriques, elles, n'ont augmenté que de 6 Pour de nombreux consommateurs, une infrastructure de recharge publique est primordiale pour remplacer les véhicules à essence par des véhicules électriques. De l'autre côté, pour les entreprises ou les services publics, les voitures électriques sont nécessaires pour soutenir une telle infrastructure. Qui a raison? Avant de se questionner à savoir qui vient en premier, l'œuf ou la poule, il faut reconnaître que les critères de croissance évoluent continuellement à fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Et un rapport publié aujourd'hui par l'Agence internationale de l'énergie intitulé Global EV Outlook 2020 permet de mettre cette situation en évidence en utilisant de simples graphiques circulaires. À l'échelle mondiale, le nombre de bandes de recharge accessibles au public de tout type a augmenté de 60 en 2019 par rapport à 2018, un taux plus élevé que la croissance de vente de véhicules. Les Américains ont des maisons unifamiliales avec des entrées de garage, et cela dans une proportion un peu plus grande qu'ailleurs dans le monde. En 2019, les États-Unis détenaient environ 12 du stock mondial des 7,2 millions de véhicules électriques de la planète, mais 24 des bornes de recharge privées dans le monde. Euh... En revanche, quand il est question des bandes de recharge publiques, les États-Unis semblent nettement moins bien équipés. Les États-Unis possèdent 11 des bandes de recharge publiques et seulement 5 des bandes de recharge publiques rapides au monde. Et ce, pour env- environ 6 euh, pour l'Europe. Et la Chine, elle, en possède 82 euh, Un récent rapport de la firme d'études de marché wood Mackenzie prévoyait que l'Europe devancerait les États-Unis en matière d'infrastructures de recharge, mais que les États-Unis pourraient rattraper ce retard d'ici 2030 si les gouvernements acceptaient la proposition du Congrès d'augmenter les dépenses en infrastructures de recharge. L'AIE prévoit que les ventes mondiales totales de voitures à combustion diminueront de 15 en 2020, tandis que les VI devraient maintenir la tendance correspondant essentiellement à leurs 2,1 millions de ventes totales à partir de 2019. Hyundai, Kia et LG Chem veulent s'associer à des startups spécialisées dans la fabrication des batteries. Hyundai et sa marque Kia et le fabricant de batteries LG Chem ont en effet lancé un concours pour recruter des startups spécialisées en fabrication de batteries. La EV Battery Challenge sélectionnera jusqu'à 10 startups qui se spécialisent dans les batteries dans le but de développer un partenariat accompagné d'un investissement, a déclaré Hyundai dans un communiqué de presse en début de semaine. Ces startups travailleront avec Hyundai, Kia et LG Chem sur un projet de développement en fonction de leur expertise technologique. Hyundai est un partenaire de longue date de la LG Chem et a utilisé des batteries dans plusieurs de ses produits, bien que Kia utilise des cellules d'innovation SK dans certains autres projets. Les startups pourront tirer profit des ressources des constructeurs automobiles et du fabricant de batteries pour développer leurs technologie, tandis que Hyundai Kia et LG Cam auront accès rapidement à toutes les technologies qu'elles souhaitent commercialiser. Selon le communiqué de presse, les partenaires sont à la recherche de startups travaillant dans les domaines suivants. La recherche de véhicules électriques et la gestion de flotte, l'électronique gestionnaire de puissance et leurs composantes, ainsi que les outils de personnalisation pour la gestion des batteries, l'ingénierie de système, les matériaux de recyclage et la fabrication. Les startups peuvent postuler en ligne à compter du 22 juin jusqu'au 28 août 2020. Voilà maintenant un an qu'a explosé la Hyundai Kona de Piero Cosentino. On connaît la source du problème, mais Transport Canada confirme que la cause fait toujours l'objet d'une enquête. Donc, euh, sa conne électrique avait pris feu et la porte de garage euh, était de l'autre côté de la rue suite à une explosion. Nous attendions les réponses sur les causes de l'incendie et nous avons enfin des nouvelles, ont déclaré les enquêteurs qui ne sont toujours pas prêts d'avoir les résultats terminés. Mais Transport Canada nous a dit que le secteur de la batterie a subi le plus de dommages. Il s'agit d'une information partielle mais qui ne répond pas aux questions que nous nous posons. Transport Canada est le service chargé de la réglementation et des politiques pour tous les types de moyens de transport au Canada. Nous avons pu rejoindre le représentant du ministère grâce au service de relations publiques de Montréal qui a confirmé que les enquêtes étaient sous la responsabilité de ce ministère. Hyundai nous a également confirmé que le ministère était effectivement chargé de l'enquête. L'équipe des relations publiques de Transport Canada a été rapide pour répondre aux questions de Radio Canada. Selon le ministère, la cause exacte de l'incendie du véhicule n'a pu être déterminée en raison de l'ampleur des dégâts. Les incendies de véhicules sont difficiles à enquêter car les dégâts importants causés par le feu laissent souvent peu de preuves à examiner et l'analyse de ces preuves doit être effectuée avec soin. Quoi qu'il en soit, il est clair que le feu a commencé dans la zone de la batterie haute tension, mais quelle en était la cause, c'est ce que Transport Canada s'est engagé à découvrir. Encore une fois, un dossier à suivre. La Californie a fait des progrès significatifs dans la réduction des émissions avec sa réglementation véhicules zéro émission pour les voitures particulières, forçant les constructeurs automobiles à augmenter les ventes de véhicules électriques ou à piles à combustible à hydrogène. Désormais, le Golden State vise à réglementer également les camions commerciaux. Adopté jeudi, le règlement Advanced Clean Truck exige que les fabricants de voitures utilitaires commencent à vendre des camions électriques en 2024 et à ne vendre que des camions électriques en Californie d'ici 2045. Le California Air Resource Board confirme qu'il s'agit d'une première dans le monde et que la réglementation permettra de réduire de 1000 le nombre de décès prématurés qui y sont liés. Les camions sont la principale source de pollution de l'air par les véhicules a déclaré le CARB dans un communiqué de presse jeudi dernier. Ils représentent 70 de la pollution et 80 des particules de suie causées par le diesel, bien qu'ils ne représentent que 2 millions des quelques 30 millions de véhicules immatriculés en Californie. General Motors a fixé une nouvelle date pour la révélation du premier véhicule entièrement électrique de sa marque de luxe, Cadillac. Le 6 août, Le constructeur automobile organisera un événement virtuel afin de présenter des images du concept qui sera mis en production, ainsi que de nouvelles informations sur les fonctionnalités et le positionnement sur le marché. Nous irons dans les coulisses et entendrons les témoignages de l'équipe extraordinaire qui concrétisera la vision de Cadillac a déclaré la société dans un communiqué. Le Lyric devait à l'origine faire ses débuts au Salon de l'Auto de New York en avril, qui a malheureusement été annulé à cause de la pandémie de coronavirus. Lors de son lancement et également lors de notre dernier épisode, Stéphane Loubert nous disait haut et fort que les mises à jour de la nouvelle application du circuit électrique seraient fréquentes et qu'il tenterait de tenir compte des suggestions des clients. Quelques semaines plus tard, déjà plusieurs mises à jour et plein de correctifs et d'ajouts ont été mis. Le circuit électrique a déclaré dans un communiqué « Nous continuerons toujours d'améliorer l'application mobile du circuit électrique avec les commentaires de nos membres pour leur en donner toujours plus. Voici les nouveautés ajoutées dans la version du 1er juin. Meilleure recherche sur les cartes de bornes, plus de champs. Amélioration du calcul du trajet avec plus de précision. Ajout de commentaires sur le planificateur de trajet directement dans l'application. Cartographie des provinces maritimes dans le planificateur. » Ajout d'un mode sombre plus reposant pour les yeux, suivi des commandes de cartes pour les euh, nouveaux membres qui se commandent des cartes de membres du circuit électrique et support pour iOS 10 et 11. Plusieurs autres suggestions faites ont été prises en compte et seront déployées ultérieurement dans les prochaines versions. Le premier véhicule électrique de Ford sera très bientôt disponible. Vous pouvez réserver une Ford Mustang Mach-E 2021 depuis un certain temps, mais le week-end dernier, Ford a ouvert ses carnets de commandes pour permettre à ceux qui avaient réservé le VUS électrique de les convertir en commandes officielles. La section réservée à la Mustang Mach-E du site de Ford s'est enflammée samedi dernier avec des dizaines de membres partageant des informations sur le processus de commande. Le processus semble bien simple, bien qu'un certain concessionnaire Ajoutent des lourdes primes au PDSF. Quelques-uns ont affiché des marges bénéficiaires de 5000 Comme toute voiture neuve, il faut vraiment prendre la peine de magasiner car le PDSF est, après tout, Un prix suggéré. Toute commande nécessitant un dépôt de 500 et il faut également noter que le prix final pourrait changer lors de la signature du contrat d'achat. Espérons que la plupart des concessionnaires seront raisonnables. Ford récompensera les concessionnaires qui respectent les règles car le constructeur automobile a imposé des exigences strictes au PDSF. Cependant, rien n'empêche les concessionnaires d'augmenter le prix du nouveau VUS électrique.  « Roulet vert avec Stéphane Levert.
2: Actuellement, dans le garage de Chani Pallardy, un fidèle auditeur qui a accepté de collaborer avec moi aujourd'hui. Euh, Chani, euh, merci de nous accueillir chez vous. Bien, enchanté. Chani, euh, on, a, on a pris le contact, toi et moi, euh, pour une raison particulière, parce qu'on voulait collaborer ensemble, parce que tu es euh, propriétaire d'une moto électrique depuis euh, la, c'est la quatrième saison que tu conduis ta moto. Pourrais-tu nous dire, s'il te plaît, le, le modèle à la marque de ta moto?
3: Oui, c'est une Zero moto euh, type S euh, de 2013, puis euh, la batterie de 13 kilowatts
2: Excellent. Euh, donc, on, tu m'as euh, offert la chance de pouvoir la conduire. Donc, je l'ai conduite Aujourd'hui, euh, je viens de la ramener. Donc, euh, j'ai passé les deux derniers jours à la conduire. Donc, ça a été une belle expérience pour moi pour euh, conduire pour la première fois une moto électrique. Euh, donc, tu es propriétaire de la moto depuis, euh, depuis trois ans, c'est la quatrième saison. Peux-tu nous dire, s'il te plaît, les, euh, les raisons qui ont fait que tu t'es acheté une moto électrique spécifiquement
3: ben à l'époque en fait il n'y avait pas beaucoup de choix de véhicules électriques automobiles fait que j'ai décidé de m'acheter une moto électrique pour aller au travail euh, faire surtout l'aller-retour puis quelques, quelques balades la fin de semaine puis euh, ben c'est ça par la suite je m'ai acheté un véhicule électrique mais euh, c'était avant qu'il y ait un choix assez grand qui, qui, me con- qui me convenait à moi pour la distance que je voulais parcourir
2: donc, comme tu dis, donc ton utilisateur principal à toi, c'est vraiment de faire un aller-retour-travail à la maison. Euh, quoi, c'est quoi la distance que tu as avec ton travail que tu fais quotidiennement là, avec ta moto?
3: C'est 35 km aller au travail tous les matins, puis ben, ça fait 70 aller-retour. Euh, ma moto elle a une autonomie là, à peu près d'environ 120-130 km, fait que facilement je peux faire aller-retour puis euh, charger juste à la maison sans problème.
2: Bon, mais ben ça, c'est intéressant. Donc, la recharge de ta moto, donc tu dis que toi, aller-retour au travail, évidemment, tu n'as pas besoin de recharger rendu au travail, tu n'as pas cette, euh, cette nécessité-là. Donc, comment tu recharges ta moto? Comment ça marche?
3: Bien, cette moto-là, il y a un chargeur en fait de 110 volts euh, qui branche juste dans une prise de courant standard, donc euh, c'est pas compliqué, branche le fil, puis euh, ça prend 6 à 7 heures bah, charger la pile au complet quand elle est vide, mais moi, habituellement, ça prend 4 à 5 heures, elle est pleine, parce que je fais juste euh, souvent 70 km et moins. Là. Et
2: Puis, pour quelqu'un qui voudrait partir sur la route, euh, faire, euh, faire une balade, est-ce qu'on peut charger avec les mêmes... Euh, borne que les véhicules automobiles qu'on, qu'on connaît.
3: Oui, euh, ben, il y a une option sur la, les, les nouveaux modèles à partir de 2016. En fait, il y a un chargeur interne euh, 220 volts qui se branche sur les, les niveaux 2. Et puis, euh, ça permet de charger environ euh, 6 kW, qui est, je pense, que c'est en 1h40, 1h30 à 1h45 euh, la recharge complète. De, de, ben, de 20, 10, 20% à, à 100%.
2: Excellent. Donc, toi, ta moto, elle, elle en est équipée. Donc, quand je, suis, euh, quand je suis parti avec ta moto, je suis arrivé chez moi. J'ai pu la brancher euh, sans problème avec, euh, avec ma borne niveau 2 que j'ai à la maison. fait que ça, ça a été, ça a été super pratique. Euh, au niveau, justement, grande randonnée, on, on s'en est parlé, toi et moi, tantôt. Là. Explique-moi, là, mettons, là, tu habites à Varennes. Euh, et puis, euh, quelles sont les, les plus longues randonnées que tu as été capable de faire avec ta moto?
3: Il ben, faut s'armer un peu de patience, mais euh, c'est sûr que moi j'ai pu à, ben, facilement me rendre à Sutton à en environ euh, une demi-journée aller-retour, là, 4 à 5 heures dans le fond. Euh, c'est une randonnée à environ 250 km en tout. Euh, fait que c'est comme 125, 125, 125 à 125 revenir. Puis c'est euh, la charge, ça, moi, dans mon cas, mon chargeur est un petit peu moins gros. Là. Ça, c'est, sur mon modèle 2013, c'est un chargeur qui charge en, environ deux heures. Euh, fait que je vais à tonne, je reviens, puis je charge euh, au milieu de la route, en fait.
2: Bon, fait qu'on s'entend qu'on ne fera pas le, le tour des États-Unis avec une moto de ce type-là, mais quelqu'un qui planifie une randonnée, qui a une destination euh, à aller, puis qui est capable de, d'avoir ce, ce temps de recharge-là, qui est à de l'accepter pour environ une heure et demie, deux heures, euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même viable. Euh, parle-moi euh, de l'entretien que tu as à faire. Donc, si on compare une moto traditionnelle à essence versus la moto électrique que tu possèdes, c'est quoi les, l'entretien que tu, dois, euh, que tu dois faire versus ce que tu aurais dû faire ou ce que tu ne dois pas faire versus ce que tu aurais dû à faire si tu avais une moto traditionnelle à essence comme qu'on les connaît?
3: Bien, il y a très, très peu d'entretien. Euh, c'est, il y a, le, dans le fond, euh, seulement la, la courroie qui est comme une « driving belt » qui, qui est à faire aux 50 000 km. Euh, Sinon, il y a les pneus aux 10-15 000 km, comme une moto standard, les les freins euh, assistent à peu près la même euh, durabilité. Puis, il n'y a pas de changement d'huile. Il y a un changement d'huile de frein qui se fait aux 5 ans environ seulement, mais il n'y a pas d'huile dans le moteur. Fait que là, c'est très très limité euh, l'entretien. Non plus, il n'y a pas de batterie 12 volts. Fait que la batterie, euh, la plupart des motos, après un an ou deux, la, l'hiver, la batterie moteur c'est pas maintenu euh, en recharge continue. Fait que tu n'as pas de batterie à changer non plus. Euh, fait que c'est, c'est vraiment pratiquement zéro entretien. Là, c'est... Sauf les veneurs. OK, fait que
2: quand il arrive, on le sait, là, une moto traditionnelle, lorsqu'on, lorsqu'on se la range pour l'hiver, il y a un certain entretien, qui, une certaine préparation à faire pour l'hiver, puis après ça, rendu au printemps, mais encore là, il faut la, faut la faire un tune-up, comme on appelle, donc les bougies, c'est à, c'est à, c'est à vérifier tout ça, donc toi, tu n'as pas ces procédures-là à faire là, quand il arrive l'hiver, puis quand il arrive le printemps après ça.
3: Exactement. Moi, la seule procédure, c'est mettre la la batterie à peu près à un niveau de 60 puis euh, on peut l'entreposer pour l'hiver, soit dans le cabanon, soit dans le garage euh, chauffé ou non. Puis euh, le le, le printemps prochain, la batterie est environ encore à 60 ça n'a pratiquement pas bougé. Donc, euh, c'est à pratiquement zéro entretien, tu es prêt à partir au printemps euh, avec un petit lavage, puis tout est beau.
2: Aussi simple que ça. Euh, point de vue encore là comparatif moto traditionnelle moto électrique euh, plaque et assurance. Y a tu des différences par rapport euh, aux plaques que tu dois tu dois les frais de plaque d'immatriculation à chaque année puis les assurances à quoi ça ressemble. Bien, les, euh,
3: la modèle S, en fait, la plupart des motos électriques sont, euh, en tout cas, de, qui, qui peuvent aller sur l'autoroute, là, c'est-à-dire qui ont une vitesse plus, de, plus que 5 km/h, euh, sont plaquées euh, pour euh, comme une 400cc et moins, donc euh, un prix de moins de 500 dollars par année là, en, en plaque. Puis les assurances, c'est très, très peu cher non plus. Euh, la mienne coûte environ euh, 125 dollars par année pour, assur- pour être assuré full feu vol vandaliste. Bon, fait qu'on comprend maintenant qu'avec
2: une moto électrique, le plaisir de conduire une moto, il est là, Euh, avoir le le visage dans le vent et c'est encore là, prendre les courbes, j'ai personnellement pu l'expérimenter en fin de semaine. Euh, mais sans euh, tout, le, tout, tout l'entretien qu'une moto, peut, euh, moto traditionnelle peut encourir Et puis, avec le plaisir de conduire sans, sans bruit, sans vibration, ça aussi, je l'ai expérimenté, euh, sans l'odeur d'une d'une auto d'une moto euh, qui, qui dégage des émanations d'essence. Euh, fait que, Chani je te remercie beaucoup de m'avoir permis de vivre cette expérience-là en fin de semaine, de nous avoir accueillis dans ton garage pour l'entretien qu'on vient d'avoir euh, je te remercie beaucoup. Euh, puis j'espère que pour toi aussi, ton expérience dans 20 semaines d'avoir conduit euh, ma
3: Model 3 euh, a été aussi agréable de ton côté. Oui, j'ai eu bien du fun. J'avais, j'avais, j'avais jamais essayé un Tesla. Là. J'avais, moi, j'ai une Chevrolet Bolt 2019, mais euh, la Tesla, c'est vraiment le fun. Tenue de route et euh, le, l'empattement de l'air du véhicule est, est bien. Euh, j'ai bien apprécié. Super confortable. C'est un très beau véhicule.
2: Merci, Jeannie, encore une fois, euh, et merci d'être parmi nos fidèles auditeurs. Euh, J'espère que les autres auditeurs vont avoir apprécié euh, l'entretien qu'on vient d'avoir ensemble. Merci.
1: Bonjour, ici Marie-Hélène, Émile et Marc-Antoine. Ce message est pour vous informer que Martin et le podcast seront absents durant quelques semaines.
4: C'est le temps des vacances et ils s'accordent une pause en famille après avoir mis en ligne
1: l'épisode 84 le 17 juillet. Mon papa vous reviendra avec plein de choses à vous dire le 28 août prochain. Bonnes vacances!
0: Tranquillement, pas vite. Un peu tout le monde est en train de se préparer à regarder ce qu'on va faire dans les vacances de l'été. Et souvent, ben, on envisage d'aller un peu partout. Cette année, ben, écoutez, il s'est passé tellement de choses. Je pense que plusieurs Québécois, plusieurs Canadiens vont euh, envisager de visiter... Euh, le Québec et le reste du Canada. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Jérémy Bernardin. Euh, Jérémy est euh, gestionnaire des transports verts pour la Clean Foundation en Nouvelle-Écosse et également président cofondateur de la euh, EVAA, la Electric Vehicle Atlantic Atlantic Association. Bonjour Jérémy.
4: Bonjour Martin, ça va bien?
0: Ça va super bien puis je suis content de t'avoir avec nous euh, sur le podcast aujourd'hui. Euh, écoute, tu es super bien branché sur tout ce qui se passe en termes de véhicules électriques euh, dans, le, dans les maritimes et c'est de ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui euh, parce que dans les dernières années, particulièrement la dernière année, euh, ça s'est développé pas mal le réseau de bornes de recharge dans votre coin de pays.
4: Ben Oui, puis ça continue, ça continue à, à, à se développer. Moi, je suis basé à Halifax, en Nouvelle-Écosse, mais je visais toutes les provinces atlantiques assez fréquemment. Et, et en effet, le réseau de, de BRCC et de Superchargers a, a grossi considérablement. Et, et là, on avait une province comme l'île du Prince-Édouard qui avait rien auparavant. Mais depuis quelques mois maintenant, l'île est couverte de, de, de BRCC. Il y a six bornes dans une petite île. Alors, c'est très facile de, de bouger d'un coin de l'autre. Et maintenant, on a aussi Terre-Neuve. Qui, euh, qui a 14 bornes de BRCC, euh, de BRCC qui, euh, qui sont sous développement et on devrait la, les avoir d'ici la fin de l'année. Alors vraiment, avoir une voiture électrique et faire euh, du tourisme, prendre nos vacances dans l'Atlantique, c'est rendu une, une possibilité et, et une vraie joie.
0: Écoute, on a parlé dans le passé de ce qui, euh, ce qui s'est développé au Nouveau-Brunswick. Je pense qu'on parle peut-être plus du Nouveau-Brunswick ici au Québec parce que c'est la province de l'Atlantique qui est le, le, le plus proche la, la, de l'Est, qui est le plus proche pour nous. Euh, il y a quand même beaucoup de bornes de recharge au Nouveau-Brunswick. Euh, donc, tu l'as dit aussi, en Nouvelle-Écosse, ça s'est déployé… Et, À quoi doit s'attendre un Québécois qui déciderait d'aller passer ses vacances euh, euh, dans l'Est? Donc, est-ce que c'est des réseaux qui sont connus? Est-ce qu'on doit prévoir des choses? Est-ce que c'est des réseaux euh, connus des Québécois?
4: Ben oui, en en fait, c'est très, très facile. La grande majorité des bornes sont euh, de la belle compagnie québécoise Adénergie, alors des bornes flow. Alors, si vous avez un compte ChargePoint ou Flow, c'est cette même carte-là et au circuit euh, électrique. Pardon? Ou
0: circuit électrique qui est aussi
4: euh, interopérable ah oui. avec euh, Flo. Merci du détail. Euh, exactement. Alors, euh, c'est rendu très facile de, 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 de croiser, de traverser le pays euh, d'un coin à l'autre avec ce réseau-là. Surtout, euh, je ne devrais pas dire d'un coin à l'autre, c'est plus du Québec euh, à l'Atlantique. C'est très, très facile. Et nous autres en Nouvelle-Écosse, on a, on a 18 bornes de ce type-là. Mais aussi, on a quelques superchargers. On en a 6 au Nouveau-Brunswick. On en a un en Nouvelle-Écosse dont deux de plus vont être installés euh, bientôt. Alors, euh, le, et un à lîle du prince édouard aussi. Alors, c'est on a un une bel euh, inventaire de choix ici pour les, les bornes de chargement à haute vitesse.
0: Donc, ce que je comprends, c'est que les cartes-là euh, ou les cartes qu'utilisent les Québécois, normalement, vont faire l'affaire sur ces bornes-là. Euh, est-ce qu'il y a d'autres réseaux qui sont populaires là-bas qu'on n'aurait pas par ici, des, euh, des, euh, des marques ou des... Euh, des, des réseaux de bornes de recharge qui sont plus, euh, je dirais, typiquement euh, issus des maritimes ou essentiellement c'est les bornes du réseau flow?
4: Non, essentiellement, c'est les bornes du réseau flow. C'est sûr qu'il peut y avoir des concessionnaires. Alors, si je dis qu'il y a, mettons, euh, au Nouveau-Brunswick, il y a 18 euh, euh, excusez-moi, pas 18, 38 BRCC. Euh, il y en a 25 qui sont du, du réseau euh, de, de de la compagnie électrique euh, du New Brunswick Power. Et on a six superchargers, mais il y en reste d'autres qui sont des concessionnaires. Alors, même chose en Nouvelle-Écosse. Et c'est là que des fois, ils vont avoir des marques euh, euh, un peu différentes, mais souvent, ces bornes-là vont être gratuites. Alors, on n'a pas à avoir, euh, avoir une autre carte spécialisée. C'est sûr, comme au Québec, on a des stations de Pétro-Canada. Et, et ça, c'est très facile à utiliser. On n'a pas besoin d'avoir une carte spécialisée.
0: OK, excellent. Donc, euh, puis pour, on parle de ça. Bien, évidemment, on est conscient là, qu'avec les problèmes euh, qui sont euh, qui nous sont tombés dessus euh, dans les derniers mois avec la COVID, bien, les frontières, au moment d'enregistrer à tout le monde, les frontières avec les États-Unis sont toujours fermées. Euh, on ne pense pas que ça va ouvrir là, dans les prochains jours. Euh, peut-être que ça le sera cet été, mais beaucoup de Québécois, en tout cas, auront des craintes, je pense, d'aller passer leurs vacances euh, dans les, euh, les endroits de villégiature euh, sur euh, le côté sud de, de la frontière américaine donc beaucoup vont décider de voyager au Canada dans la mesure où les frontières restent de réouvrir plus vite entre les provinces et bien là, aller dans les maritimes sachant qu'il y a une belle couverture de bornes de recharge rapide je pense que ça peut amener euh, ce qu'on appelait de l'électrotourisme, <rire> en tout cas dans dans vos, euh, dans vos provinces et on vous le souhaite euh, écoutez Évidemment, on, on a tendance, et puis c'est un peu normal, à essayer de comparer un peu comment les infrastructures et puis tout ça est installé entre le, le Québec et les provinces maritimes. Vous, de votre côté, quand vous vous êtes vraiment dans un bel essor, puis vous êtes collé sur nous, vous voyez un peu comment ça se passe ici au Québec. C'est, quelle est votre perception euh, du développement de l'électromobilité là, au Québec, et euh, si on le compare avec euh, les maritimes?
4: Je devrais mentionner que, que premièrement, je je suis un Québécois natif de de Sherbrooke. Alors, moi, j'ai énormément de fierté à voir ce qui se passe au Québec, même si ça fait 15 ans que je ne demeure plus là. euh, C'est vraiment incroyable de voir le le, le momentum, vraiment. L'énergie qui se passe au Québec, c'est phénoménal. Et euh, la la croissance de votre réseau de chargement haut de vitesse, c'est quelque chose qu'on ne voit pas nulle part à travers le pays. Et euh, la, votre croissance dans l'adoption des voitures électriques, c'est aussi quelque chose qui, 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 est, qui est incroyable. Et pour donner une, une statistique qui devrait être euh, peut-être moins, euh, euh, moins pointue présentement, mais il y a environ six mois, le Québec vendait l'équivalent de notre flotte de voitures électriques en Nouvelle-Écosse. Alors, c'est toutes les voitures électriques qu'on a au complet dans la province. Le Québec en vend autant à chaque quatre jours. Alors, tu sais, c'est, c'est ça, ça, ça bouge au Québec. Vous avez beaucoup, beaucoup ah ouais, de programmes ouais. avec des différents niveaux de gouvernement euh, qui aident l'adoption, qui encouragent l'adoption. Vous avez bien sûr la fierté d'Hydro-Québec que c'est ça appartient au peuple. L'électricité est, est, est extrêmement abordable. Nous autres, notre électricité en, en Nouvelle-Écosse, c'est 15.6 cents de kilowattheure. Alors, c'est beaucoup plus dispendieux et notre gasoline et notre gaz est, il est moins cher qu'au Québec. Alors, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile en termes de chiffre purement en chiffres, d'acheter une voiture électrique ici. Et on n'a pas les mêmes euh, incitatifs euh, euh, provinciaux en fait. Euh, on a tous les mêmes euh, incitatifs euh, fédéraux. Mais le Québec, euh, c'est le leader dans ce domaine-là depuis, euh, depuis un très bon bout de temps et, et c'est, c'est apparent. Alors, nous autres, on... On s'inspire de de tout ce qui se passe au Québec et on essaie de de se rattraper un petit peu. Et en même temps, on on a une belle vague présentement, surtout en Nouvelle-Écosse. Je devrais dire que le Nouveau-Brunswick a eu le développement de leur réseau de bornes haute vitesse plus rapidement que le reste des provinces atlantiques. Mais la Nouvelle-Écosse s'est rattrapée et euh, le gouvernement a s'inspiré un petit peu des de différents programmes de, de l'Ontario, de Plug and Drive, de, de la Colombie-Britannique, ça s'appelle Emotive. Et euh, Martin, peux-tu me rappeler de, du nom de la campagne au Québec? C'est, c'est Roulement électrique,
0: électrique ouais. Roulon électrique qui est une campagne ça. de promotion des véhicules électriques qui est euh, chapeautée là, par euh, Équiterre.
4: Exact. Alors, nous autres… Euh, Donc, où je travaille, euh, tu m'avais mentionné ça, alors c'est à Clean Foundation. Notre rôle, c'est, c'est un petit peu similaire à Équiterre. On travaille avec le gouvernement, on leur aide à, à cheminer leur but. Et nous autres, c'était vraiment, euh, on a une situation qui est assez particulière en Nouvelle-Écosse. C'est très différent du Québec parce que il faut imaginer que les concessionnaires, quand on n'avait pas de, d'incitatif provincial, alors, les concessionnaires ne, ne passaient pas la certification pour avoir, pour avoir la capacité de vendre des voitures électriques. Alors, on avait très peu de concessionnaires qui pouvaient vendre des voitures. On n'avait pas un réseau de, de chargement haute vitesse qui était si euh, épandu et si euh, qui, qui est comparé à maintenant. Alors, notre problème, c'est qu'on n'a pas eu autant de voitures électriques dans la province d'un point à l'autre. Alors, les, les gens euh, n'ont pas eu la chance de, de voir les voitures électriques en personne et même connaître des gens qui ont des voitures électriques et n'ont pas accès à une voiture électrique dans un concessionnaire aussi facilement. Alors nous autres, on a une campagne de sensibilisation euh, où qu'on apporte des voitures, une flotte de voitures électriques dans, dans tous les coins de la province. Alors depuis euh, juin de l'été passé, on a fait quelque chose comme 104 événements avec notre équipe et on apporte wow. notre flotte de voitures wow. et on, on donne des essais routiers gratuits. Et il faut aussi mentionner que vous autres au Québec, avec l'AVEX, c'est, c'est incroyable la quantité d'essais routiers que, que vous êtes capable de faire. Euh, moi, je regarde ces chiffres-là et ça m'impressionne énormément. Nous autres en Nouvelle-Écosse, euh, notre système de, de, d'assurance euh, est différent. Alors, si, Martin, tu empruntes ma voiture électrique et euh, tu fais un essai routier et tu as un accident, ça va sur mon dossier pour mon assurance et ça va, c'est moi qui vais payer la... La plus haute somme de de mes assurances dans les prochains trois ou cinq ans. Et tandis qu'au Québec, c'est un petit peu différent. Alors, c'est très difficile d'emprunter les voitures des gens, faire des essais routiers avec l'association. Alors, nous autres, on a eu on a acheté notre voiture électrique à travers le Clean Foundation et on l'a assuré spécifiquement pour ça. Et c'est quand même dispendieux, euh, je vais vous l'avouer. Mais euh, mais c'est quelque chose qui est très important parce que c'est pas juste communiquer, hey, une voiture électrique, c'est le fun. Une voiture électrique, ça coûte moins cher. Il faut vraiment être derrière la, la, le volant et comprendre ouais, l'expérience. Ouais, ouais. C'est, c'est, de la la c'est quand, on, quand on accélère, comment c'est, c'est, c'est immédiat et, euh, et Donc c'est vous, fluide, vous, vous, Ce la... que je
0: comprends, Jérémy, c'est que vous faites les essais routiers avec la voiture que vous avez achetée. Donc, quand vous faites des essais routiers, il y a seulement une voiture? Alors,
4: le, quand j'expliquais le, le contexte de pourquoi il n'y a pas beaucoup de voitures électriques sur le marché ici en Nouvelle-Écosse, les concessionnaires, il y a eu quelques groupes, en particulier un groupe qui s'appelle le Steel Auto Group, qui ont plusieurs concessionnaires euh, euh, dans les maritimes. Eux autres, ils ont vraiment, euh, ils se sont lancés là-dedans et ils ont plusieurs concessionnaires qui sont euh, impliqués et on peut emprunter tout, tout plein de leurs voitures. Alors, nous autres, on a une Chevy Bolt qui est notre voiture de tous les jours dans tous nos événements. On a Mitsubishi Canada qui nous a emprunté un, euh, euh, on, les, on leur a emprunté un Mitsubishi Outlander plug-in Hybrid. Mm-hmm. Mais on a, on a une Kona EV dans notre flotte qui vient d'un concessionnaire d'Halifax. On a une Tesla qui va être ajoutée à notre flotte très bientôt, une Tesla 3. Et on a accès à toutes les autres voitures électriques qui sont sur le marché dans les concessionnaires. Alors, Jaguar I-Pace, Audi E-Tron, la Ioniq. Euh, toutes ces voitures-là. Alors, on, on a souvent trois voitures par événement avec notre équipe et on fait des, des essais routiers, on parle aux gens, on a développé euh, un site Internet qui est assez intéressant. Et si vous êtes intéressé à regarder des, des idées de, de voyages euh, en Nouvelle-Écosse, c'est evassist.ca, E-V-A-S-S-I-S-T.ca. Et c'est là que c'est un, un site vraiment pour avoir toutes les, les informations sur les voitures électriques pour quelqu'un qui n'est pas un expert au sujet euh, à date. Et avec notre campagne, on, on a mélangé ce site-là avec notre campagne de sensibilisation. Et, et on a eu quand même beaucoup de succès. On a fait euh, juste en dessous de 1 500 de ces routiers à date. Et on a parlé à environ à 6 000 personnes depuis juin. Excellent. Alors, ça, ça, ça bouge ici.
0: Une question qui me chicote un peu… Um... Quelle est la perception des, euh, des, de, de la population euh, des maritimes face aux voitures électriques? Quelle est leur perception de ces... Euh, est-ce que c'est vu comme quelque chose de vraiment hot, d'avenir, mais pour lesquels ils ont peu accès, ou c'est encore vu comme quelque chose qui n'est pas encore au point, puis il faut attendre un peu avant de l'acheter?
4: C'est, c'est difficile de, de répondre à cette question-là avec une réponse pour les quatre provinces. Alors, c'est très différent dans chaque coin. Nous autres, en Nouvelle-Écosse, ça, ça va dépendre. Il y, a une certain, il y a un certain regroupement de la population qui sont très excités du niveau technologique et qui comprennent les voitures électriques. C'est vraiment le futur et c'est, c'est clair et net. Euh, on a quand même plus, euh, dans l'Atlantique en général, comparé au Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique, sont euh, pas aussi informés alors le, le, le niveau de questionnement est moins avancé et c'est plus euh, élémentaire on peut dire et aussi il faut il faut avouer que en Nouvelle-Écosse on a plus de charbon sur notre réseau électrique alors il y a beaucoup de questions qu'on reçoit sur est-ce que c'est vraiment plus environnemental d'avoir une voiture électrique mm-hmm. ou non et en effet la réponse à cette question c'est oui absolument même avec le charbon qu'on brûle euh, sur notre réseau ça on a environ 50 euh, moins de, de gaz à effet de serre euh, à travers la durée de vie de la voiture électrique. Et on est en train d'intégrer de plus en plus de, de, d'électricité renouvelable. Si on parle de Terre-Neuve, Terre-Neuve, c'est, c'est, c'est différent. C'est la, la province qui est la, la plus séparée et la, qui, qui, qui a un contexte euh, qui est spécifique. Ils sont en train de construire un, un barrage électrique très gros, Muskrat Falls, et qui ont... Euh, des troubles économiques avec ce, ce, ce barrage-là. Alors, c'est sûr que les gens ont une perception euh, très mixte et il y a un peu plus de, de résistance contre les voitures électriques. Alors là, c'est, on peut voir qu'il y a moins d'adoption, mais je pense que ça va paraître quand il va y avoir le, le tourisme. Dès qu'il va y avoir les 14 bornes de chargement à haute vitesse qui vont faire la, la TransCanada d'un coin à l'autre du pays, je crois que les gens à Terre-Neuve vont voir beaucoup beaucoup plus de voitures électriques sur leur route et je crois que ça, ça va les réchauffer à l'idée euh, d'adopter des voitures électriques pour eux-mêmes.
0: Ouais. Euh, est-ce que tu as une idée, euh, du, ben sûrement tu l'as, le, du nombre de véhicules électriques euh, en circulation dans les différentes provinces maritimes?
4: Oui, alors on... C'est drôle. Hein? Vous êtes quoi au Québec? Vous êtes environ à 62 000, 64
0: 000? 70 000. On est à 60 euh, tout, tout près de 70 000 là, à la fin du mois de mars. Donc, euh, sachant qu'en avril, il ne s'est pas vendu beaucoup de voitures, on doit être encore à peu près là, à 70
4: 000. Là. OK. Fait qu'on, on, est, on est juste un, un petit peu plus que 1 de, de vous pour le quatre <rire> provinces. Okay. Alors, on, on a autour de 800 voitures électriques pour nos quatre provinces. Euh, Nous autres, en Nouvelle-Écosse, dès qu'on a eu notre réseau de de chargement à haute vitesse, on a vu une une accélération de vente euh, énorme. C'était la plus euh, plus haute accélération de vente au pays. On avait 350 de plus de ventes que que l'année duparavant. Et c'est sûr que nous autres, dans l'Atlantique, au complet, on n'a pas les mêmes programmes gouvernementaux. Vous autres, au Québec, vous avez votre loi « zéro émission ». Alors, les manufacturiers doivent vendre un certain pourcentage de voitures électriques comparées à gaz, sinon il va avoir une, une amende ou une peine à payer. Et on n'a pas ce programme-là nous autres dans, dans nos provinces. Et ça là, a un énorme impact. Alors, ce qui se passe au Québec, ça l'affecte l'Atlantique. Alors, faut, faut imaginer que les manufacturiers, ils font pas juste produire des, des véhicules pour le le Canada, mais c'est vraiment international, et mettons, ils donnent une, une allocation d'un certain chiffre de voitures au Canada, bien là, quand ils voient que le Québec et la Colombie-Britannique ont des lois qui disent vous avez besoin de vendre ce, ce montant de voitures électriques-là, sinon vous allez avoir des, une, une pénurie financière, bien c'est sûr et certain qu'ils ne vont pas nous, allo- nous donner une allocation en Nouvelle-Écosse qui va être aussi grosse qu'au Québec. Alors, on a une plus grande difficulté à acheter des voitures électriques. Et on voit ça qu'il y a certains modèles qu'on n'est pas capable d'acheter. Question, autres, ils ne sont
0: pas en inventaire. Vous allez chez les concessionnaires et ils n'en ont pas. Ce
4: n'est pas juste qu'ils n'en ont pas, mais qu'il y en a qui ne peuvent pas en commander, point. Alors, Kia, il n'y a rien en Nouvelle-Écosse. On n'a pas de place qu'on peut acheter une Kia. Euh, Volkswagen, c'est la, le, le même problème. La e-Golf, on n'en a pas eu une. Euh, puis, il y a beaucoup de monde qui, qui veulent en acheter. Euh, mais c'est, euh, c'est ça un petit peu le trouble ouais. c'est, est... c'est intéressant, Jérémy, ce que tu illustres là, parce que ça fait
0: plusieurs fois qu'on explique là, à, à Silence on roule ou sur différentes euh, plateformes que la loi à zéro émission actuelle du Québec a, a, a un effet de levier très faible sur l'achat des véhicules au Québec dans la mesure où, de façon naturelle, juste cette année, là, dans la dernière année, il s'en est acheté deux fois plus que ce que la loi demande. C'est-à-dire que la, la, la loi met la barre, à demande aux manufacturiers de rendre disponible un certain nombre de véhicules puis s'en est vendu le double. fait que ce n'est pas la loi qui a fait qu'on achetait ce nombre-là ici au Québec. Par contre, la loi a quand même un impact, c'est-à-dire que... Les véhicules qui sont euh, distribués sur le marché canadien sont euh, majoritairement, dans certains cas, exclusivement distribués dans les provinces où il y a une telle loi. Ce qui fait que ça ça a pour impact que, euh, ben, de votre côté, vous n'avez pas accès à ces modèles-là parce qu'ils ont tous été rendus disponibles. euh, La la, la quantité qui était rendue disponible pour le Canada a été distribuée essentiellement au Québec et en Colombie-Britannique on a beau être capable d'en acheter plus dans le sens où on a acheté deux fois plus que ce que la loi exigeait, donc s'ils en avaient produit plus, probablement qu'on en aurait acheté encore plus, mais ça demeure que la distribution, elle, est très centrée sur certaines provinces et cette loi-là, on voit son impact. Ça a eu pour impact à tout de moins de nous rendre disponibles ici au Québec à votre détriment, malheureusement, euh, un certain nombre de modèles de véhicules.
4: En effet, c'est, c'est exact. C'est, c'est exactement ça ce qui se passe. C'est... On, on comprend en même temps pourquoi est-ce que ces lois-là sont, sont en place et on espère que, que les autres provinces vont aussi avoir un, un mécanisme pour encourager les manufacturiers à apporter des voitures ici. Ça pourrait être un incitatif aussi pour que les concessionnaires soient certifiés à vendre des voitures électriques. Tu sais, il, y a, il y a beaucoup de différentes stratégies dans, dans ce domaine-là, mais en fin de compte, nous autres… On a vraiment hâte qu'on ait accès à plus de voitures. Mais on voit aussi les mêmes problèmes au Québec. Hein. Si on veut acheter une Kona électrique, ça, ils ne sont pas sur les, euh, euh, le dealership lot. Là. Il faut se mettre en, en file ouais, pour ouais, en acheter. Ouais, et c'est long. Oui, c'est très long. C'est nous autres, autour d'ici, c'est autour de, de 10 mois.
0: Oui, on, on est pas mal dans ces eaux-là ici aussi. Là, hein. Entre 6 et 8 mois, à tout de moins. Écoute, Jérémy Bernardin, qui est gestionnaire des transports verts pour la Clean Foundation en Nouvelle-Écosse et également président cofondateur de la Electric Vehicle Atlantic Association, je te remercie beaucoup d'avoir pris euh, du temps pour nous aujourd'hui. Puis j'espère que plusieurs de nos euh, compatriotes québécois qui décideront de faire euh, de leurs vacances familiales une destination en direction des maritimes pourront consulter le Eviassist.ca et on va mettre le, le, le lien là en référence au podcast. et pourront également là faire le tour des provinces maritimes, passer par le, la Nouvelle-Écosse et qui sait peut-être aller te serrer la main, mon cher ami. Euh, je l'espère. Merci beaucoup, Martin. Merci. Au plaisir. ou arleco.ca.
1: Arleco, servir au-delà de la réparation. Chronique Branchez-vous avec Pierre Cadros. Bonjour
5: tout le monde. Content de vous retrouver, surtout après ces longues semaines de confinement. Et je ne suis pas le seul à être heureux, les concessionnaires automobiles aussi sont heureux. On les comprend. En mars, alors que le confinement se mettait en place, il s'est vendu près de 60 moins de voitures que l'an dernier au Québec. Au cœur de la tempête, en avril, les ventes ont fondu de 85 au Québec par rapport au mois d'avril 2019. Au mois de mai, l'écart était encore en baisse de 44 à l'échelle canadienne. Question. Comment le segment des voitures électriques a-t-il été affecté? Comment ça se passe maintenant? Est-ce vrai qu'il y a des rabais dont il faut profiter? Et finalement, saviez-vous que les compagnies d'assurance ont offert des remises ou des rabais sur les primes aux véhicules? Eh oui, mais pas de la même manière et au même taux selon les compagnies. Je vous offre un petit bonus en fin de chronique pour vous en parler. À noter d'ailleurs que cette chronique n'a pas la prétention d'offrir un portrait scientifique. Mais euh, en plus d'avoir visité bien sûr les sites internet des fabricants automobiles, nous avons contacté le Bureau d'assurance du Canada, le BAC, et parlé avec des représentants d'importants concessionnaires que je tiens à remercier. Bourgeois Chevrolet, Rien do Hyundai, Nissan, Tesla Montréal et Lucier Chevrolet. Pour tout de suite, répondons à la question de l'impact du confinement sur les ventes de véhicules électriques neufs. Chez les concessionnaires que nous avons consultés, la baisse est située entre la chute presque totale et 50 de baisse pendant les deux mois et demi de confinement. Exception notable, Tesla. Comme le modèle d'affaires était déjà basé sur la vente en ligne à Montréal, on n'a pas remarqué de changement significatif pendant la fermeture des commerces. Aujourd'hui, l'achalandage est revenu à la normale et ce, avec toutes les mesures de prévention sanitaire. Concrètement, il n'y a pas de véhicule dans la salle de montre. Cette salle est cependant divisée en îlots pour accueillir les clients. Les modèles sont à l'extérieur et disponibles pour les essais routiers. Enfin, il n'y a pas de changement quant au temps d'attente pour un véhicule Tesla. Ils sont les mêmes selon les modèles et caractéristiques choisis qu'avant la pandémie, donc entre une et quelques semaines. Faites à noter, il se vend moins de modèles S et X depuis l'arrivée du modèle 3. Pour les autres, les grandes lignes se ressemblent. D'abord, du côté des livraisons de véhicules, il semble que depuis la fin du confinement, rien n'a changé pour ce qui est des temps d'attente selon les différents modèles. Par exemple, la Bolt est toujours disponible en inventaire, comme avant. Du côté d'un autre modèle de plus en plus populaire, la Kona EV, on remarque une légère augmentation du délai de livraison passant d'environ 7 mois à environ 8 à 10 mois. Pour la Leaf, il n'y a pas d'attente non plus, sauf pour le modèle S d'entrée de gamme qui se fait plutôt rare. Cette situation s'explique parce que les ventes ont baissé, oui, mais les usines ont également été mises en arrêt un peu partout dans le monde, donc il n'y a pas de surplus ni de manque d'inventaire inhabituel. Par contre, On peut s'inquiéter un peu pour l'automne. La baisse du coût de l'essence et les insécurités financières liées aux impacts économiques de la pandémie ont bien entendu ralenti le niveau des ventes. Cependant, elles reprennent puisque les modèles électriques sont toujours populaires. De fait, leurs avantages sont toujours très supérieurs aux modèles entièrement essence. Les prochaines livraisons de véhicules sont attendues seulement vers le mois de septembre, peut-être fin août. S'il y a des temps d'attente plus longs pour la prise de possession d'un véhicule neuf, ce sera donc possiblement d'ici la fin de l'été. Cette situation fait aussi en sorte que les grands rabais auxquels on aurait pu s'attendre, ils ne sont pas au rendez-vous. C'est le principe de l'offre et de la demande qui s'applique. Pas de problème d'inventaire actuellement, rareté anticipée à cause des fermetures d'usines, demande toujours présente, pourquoi ferait-on des rabais? Il n'y a aucun avantage d'affaires pour les constructeurs. Bien entendu, il y a toujours des offres à surveiller. On pourrait les qualifier de « normales ». On retrouve bien un ou deux incitatifs hors du commun, comme un prix employé chez JM, mais qu'on retrouve cependant depuis longtemps ailleurs. Aussi, quand on regarde du côté de Kia, on voit que la promotion de 6 paiements et 0% d'intérêt sur 84 mois ne s'applique pas aux véhicules électriques. Attention, les rabais gouvernementaux, eux, sont toujours effectifs. Oh, euh, et pour les membres de l'AVEC Il était possible au mois de juin de profiter d'un prix corporatif sur la livre, soit le prix coûtant plus 600 Vous pouvez vérifier si ce rabais sera toujours disponible en juillet auprès, par exemple, d'Éric Fortier chez Brossard Nissan. Autre élément que nous avons noté, les concessionnaires ont remarqué un changement de comportement des consommateurs. D'abord, ils sont moins nombreux depuis le déconfinement qu'avant la pandémie. Par contre, on constate que le magasinage se fait beaucoup par Internet. Aussi, lorsque les clients se présentent en salle de montre, c'est pour faire un essai routier ou carrément négocier l'achat ou la location du véhicule. Pour certains, cette pandémie a accéléré le processus d'adaptation vers la vente et le soutien en ligne. Aujourd'hui, ils ont fait le travail et peuvent répondre aux nouvelles habitudes des consommateurs. Bref, oui, les ventes ont chuté pendant le confinement, mais certains concessionnaires s'en sont mieux sortis avec des des approches plus adaptées sur Internet. Actuellement, ils peuvent répondre à la demande Comme avant, mais attention, les délais de livraison pourraient s'étirer d'ici quelques semaines. Et non, il n'y a malheureusement pas de rabais post-confinement exceptionnel pour les consommateurs de véhicules électriques. Maintenant, le bonus. Oui, il y a eu des rabais, mais de la part des compagnies d'assurance. Le Bureau d'assurance du Canada, le BAC, avait annoncé des remises d'environ 600 millions de dollars pour une période de trois mois, débutant le 8 avril. Et ce montant sera probablement dépassé. La plupart des compagnies avaient annoncé la fin du rabais le 30 juin. Certains d'entre vous ont reçu des remboursements de manière automatique. C'est ce qui s'est fait du côté de la capitale, IA Assurance ou SSQ. Pour d'autres, comme chez Bel Air Direct ou chez les nombreux propriétaires de véhicules électriques qui sont chez Intact, il fallait contacter son courtier ou sa compagnie ou remplir un formulaire en ligne pour profiter du rabais. Chez TD, il fallait les contacter pour discuter des options disponibles. À noter que certaines n'ont appliqué la remise qu'à partir du moment de la demande du client. Donc, si vous avez signalé votre demande de rabais le 30 avril, la remise a été calculée à partir du 30 avril et non pas rétroactivement au 8 avril. Euh, message à Intact et à Bel Air direct, vous pouvez faire mieux la prochaine fois. Les pourcentages ont aussi été différents d'une compagnie à l'autre. Dans l'ensemble, c'est entre 15 et 20 de réduction sur les trois mois. Certaines compagnies vont calculer la réduction en fonction de l'utilisation restreinte du véhicule. Enfin, si vous l'avez carrément remisé pendant le confinement, vous aurez pu bénéficier d'un retour de 75 Voilà. Il sera très intéressant de suivre l'évolution de la situation au cours des prochains mois. Est-ce que le prix de l'essence prolongera Est-ce qu'il y aura une deuxième vague de la pandémie? Comment les gouvernements réagiront-ils dans leurs engagements vers l'électrification des transports? Nous suivrons cela avec attention pour voir comment le marché des véhicules électriques réagira. D'ici là, je vous invite à demeurer vigilant et à respecter les mesures d'hygiène pour demeurer bien en santé et profiter d'un bel été. Bonne route! À cause de la pandémie
0: de COVID-19, l'ensemble des activités de l'Association des véhicules électriques du Québec est un peu mise en pause. Donc, on vous revient là après l'été, mais suivez notre site web. Nous aurons bientôt des euh, événements, d'autres événements en ligne, soit des webinaires, et également la possibilité de rencontrer des bénévoles de l'AVEC euh, en ligne, donc via euh, plateforme euh, vidéo numérique pour vous permettre d'avoir de l'information sur les différents véhicules. Donc, suivez le site web de l'AVEC. Ceci conclut la présente balado-diffusion « Silence, on roule » remercie tous ses collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Stéphane Levert, Chani Pallardy, Jérémy Bernardin et Pierre Tadros. Nous remercions également le garage Arleco, commanditaire principal, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de « Silence, on roule ». La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à martin silence Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou encore l'association, veuillez plutôt écrire à info Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca Vous pouvez également visiter notre forum à forumsilence ou encore sur Facebook silence on roule le podcast Je vous rappelle que sur notre site web afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archivesaupluriel.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous êtes repris la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!